0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Trailrunning, den Übergang von der Straße auf die Trails zu meistern, alles rund um die Themen Ernährung, Mentales und, wie ich mir so schön sage, den ganz normalen Wahnsinn des Alltags, den wir alle mehr oder weniger ausgeprägt erleben dürfen. Ja, wenn ihr hier im Hintergrund ein bisschen Gehämmere hört, dann... Äh, ist das meiner jüngeren Tochter ähm, äh, zuzuschreiben, weil sie gerade in ihrem Zimmer ein äh, Aufräumen-Rappel hinter sich hat und ja jetzt auch in der Umgestaltung herumwirbelt und äh, hämmert und schraubt und macht und tut. Soll sie alles auch machen. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendwas hört, dann ist es äh, meine Tochter, die da gerade im Zimmer nebenan <lacht> kreativ wütet. Ja, schön, dass ihr oder du wieder reinhört oder vielleicht zum ersten Mal reinhört. Ich ähm, freue mich immer sehr über Feedback, das mich immer wieder auch erreicht, über diverse Kanäle. Ich bin sehr, sehr happy, dass euch diese Folgen äh, in irgendeiner Form gut tun und euch unterstützen, ähm, in Phasen, wo es euch vielleicht nicht so gut geht, doch ein bisschen Stärke zu gewinnen oder Ideen, Inspirationen für euch mitzunehmen ins nächste Training. Ja, heute ähm, möchte ich ein bisschen darauf eingehen, auf eine Leistungsdiagnose, die ich vor, wie lange ist das jetzt her? Zwei Wochen, glaube ich. Ein bisschen über zwei Wochen. Ja, zweieinhalb Wochen äh, gemacht habe. Und möchte euch da ein bisschen darüber erzählen, wieso, weshalb, warum. Warum sowas für euch auch äh, günstig sein kann. Ich habe darüber auch schon ein Instagram Live gemacht, vor einer Woche oder zwei, äh, was auch recht spannend war für die Zuhörer. Also auch wenn du oder ihr noch nicht auf Instagram, auf meinem Kanal seid, dann folgt mir da bitte bei trailrunning.mit.anna. Da gehe ich äh, ja regelmäßig, also ich habe mal so gedacht, montags um 20 Uhr immer live und widme mich dann den Fragen, den Antworten auf eure Fragen oder eigenen Themen, die mir dann so einfallen, die ich ein bisschen vorbereite und rede da auch sehr viel drüber. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht auf Social Media unterwegs seid, was ja auch okay ist, dann äh, möchte ich einfach mit dieser Folge so ein bisschen dieses Thema auch aufnehmen und ja, ein bisschen die Wahrnehmung darauf schärfen, warum sowas wirklich Sinn machen kann. Also bei mir war die letzte Leistungsdiagnose schon dreieinhalb Jahre her. Ich war damals in München bei einem Bekannten, ähm, der das professionell macht. Und ja, da habe ich mich dann mit einer Spiroergometrie testen lassen. Ich wollte also mal wissen, wo stehe ich so. Eine Bestandsaufnahme ist nichts anderes, also auch kein Wettkampf oder Irgendwas, wo man sich jetzt total kirre machen muss. Es läuft einfach so ab, dass man auf einem Laufband mit einer Maske, das ist so eine Sauerstoffmaske, die jetzt aber nicht Sauerstoff zuführt, sondern äh, die misst quasi den Sauerstoffgehalt und das Kohlendioxid, was rausgeatmet wird. Und da gibt es dann irgendwann so einen Punkt, wo es kippt und da ist dann in der Regel auch die Schwelle erreicht, wo man nicht mehr kann. Und ich bin da jetzt auch kein Wissenschaftler und kann euch da jetzt irgendwie im kleinsten Detail die ganzen Prozesse, die im Körper laufen, erläutern. Ich denke, das würde auch jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich möchte euch einfach aus der Erfahrung heraus berichten, wie das abgelaufen ist und wie ihr das für euch vielleicht auch mal überlegen könntet zu nutzen, wenn ihr noch nie so eine Art von Leistungstest gemacht habt. Also, bei mir war es, wie gesagt, schon eine Weile her und ich habe mir überlegt, Mensch, ich habe jetzt wirklich gut trainiert das ganze Jahr. Es waren zwar keine Wettkämpfe, aber ich habe so eine, so eine Leistungssteigerung schon gemerkt, weil ich auch sehr viel intuitiv trainiere. Ich habe natürlich meine Struktur, ich weiß, was ich tue, aber vieles ist eben auch sehr intuitiv weil ich auch in meiner Zeitgestaltung wirklich äh, sehr, sehr frei bin, selbstständig zu Hause arbeite, alles eigentlich von zu Hause aus mache und dadurch eben auch meine Trainings entsprechend ja, flexibel und spontan teilweise auch gestalten kann. Ähm, ja, und ich wollte jetzt einfach mal wissen, was hat sich vielleicht getan in Sachen Maximalpuls, in der maximalen Sauerstoffaufnahme, wie O2max heißt das, also das, das Sauerstoffvolumen, was der Körper, es wird, glaube ich, in, äh, wie heißt es jetzt, pro Minute in Millilitern pro Kilogramm gemessen. Ja, <lacht> irgendwelche so, so verrückte Werte halt. Und ja, es war also recht spannend. Ich hatte noch sehr spontan einen Termin bekommen, weil der Philipp von der Formkurve in München, der hat so ein mobiles Gerät, also alles dabei. Und da haben wir uns im Fitnessstudio äh, verabredet, wo ich auch äh, Mitglied bin. Hier gleich äh, zwei Stockwerke höher. Und ja, da bin ich dann aufs Laufband gestiegen bei 8 h eingelaufen und dann wird alle zwei Minuten die Geschwindigkeit um einen kmh gesteigert. Und dabei wird die Steigung nicht verändert, das heißt also man stellt das Laufband auf 0,5% ein. Mit dem Widerstand entspricht das einer flachen Straße, also einem flachen Terrain sozusagen. Das ist das simulierte Gelände, in dem Fall eben die Straße, und ähm, ja, man wärmt sich da quasi auf, man merkt dann so, ja, okay, bei 11 h in meinem Fall habe ich schon gemerkt, muss ich mal ein bisschen den Mund auch öffnen zum Atmen, also es ging nicht mehr alles nur durch die Nase. Und ich habe dann schon gedacht, boah, Anna, also das wird bestimmt hart, so bei 14 km/h schon. Und ich hatte ehrlich gesagt, ich war auch ein bisschen aufgeregt vorher, natürlich so ein bisschen dieses Adrenalin, das sich aufbaut, dass man denkt, oh, wie weit komme ich heute, wie weit kann ich heute meine Grenzen austesten, auch eine gewisse... Ja, Angst vielleicht nicht, aber so ein, so, ein, ja, so ein bisschen eine Anspannung, dass ich dachte, pff, wie, wie fühlt sich das heute an, aus der Grenze rauszulaufen? Das ist ja schon ewig her, dass ich das mal gemacht habe und ähm, das braucht eine Überwindung, sich an diesem Punkt auch ranzutrauen, obwohl es in dem Fall um nichts geht oder so. Einfach nur, um herauszufinden, wo stehe ich gerade? Und das ist auch eine sehr individuelle Geschichte und das ist auch der wichtige Punkt jetzt. Also... Ihr könnt eure Werte miteinander nicht vergleichen. Es bringt nichts, wenn dir ein Freund oder eine Freundin sagt, hey, wie ist denn da dein VO2 Max? Okay, das ist vielleicht noch eine, eine Maßgabe, die recht wichtig sein kann, wenn man sich da vergleichen möchte. Oder mal jemanden fragt, hey, wie ist denn das bei dir? Jetzt nicht ums Vergleichen willens, aber einfach um zu schauen, hey, wo stehe ich denn gerade? Und dass man sich einen Austausch irgendwie liefern kann sozusagen. Aber der Maximalputz zum Beispiel ist etwas, das bringt nichts, den zu vergleichen untereinander. Also das sagt nichts aus, wenn jetzt jemand äh, Niedrigeren hat, als du selber im selben Alter mit ähnlichen Voraussetzungen oder ob er einen höher hat. Das heißt erstmal nichts. Ähm, ja, so ging es dann also Richtung 13 kmh, 14 kmh, 15 kmh. Und dann habe ich gemerkt, ui, jetzt muss ich wirklich beißen. Und dann kam 16 kmh und man sieht dann diese Zahlen auf dem Laufband, die Uhr, die Sekunden schwinden, werden ewig langsam, sie scheinen sich in die Länge zu ziehen wie Gummi. Du denkst, so, boah, wie soll ich denn jetzt so eine halbe Minute schaffen? Dann geht das auch vorbei und dann wird das die Geschwindigkeit noch höher gestellt. Und bei 17 km/h hatte ich mir schon vorgenommen, dass ich das noch schaffe und Richtung 18 vielleicht ein paar Sekunden komme. Ja, und dann ging es also weiter, 17 km h das entspricht einer 3,30er Pace auf dem Kilometer ungefähr. Und ich habe nur gemerkt, mein Gott, wie soll ich hier überhaupt eine Minute vollkriegen? Da war mein Ziel eine Minute. Und die Minute war vorbei und du weißt einfach, das ist es jetzt gewesen. Da geht auch nicht mehr noch, noch 10 Sekunden oder noch 20 oder noch 5. Du weißt einfach in dem Moment, buff, Ofen aus. Stoppknopf knopf gedrückt, langsam ausgelaufen und dann ist man auch relativ schnell wieder erholt, also man denkt dann so im Nachgang, Mensch, bei der Auswertung dann eine halbe Stunde später so, boah, eigentlich hätte es vielleicht doch noch gepackt. Das ist aber immer dieser Effekt. Ich habe in meinem Leben schon einige solcher Leistungsdiagnosen gemacht und es ist immer dasselbe am Ende, dass man sagt, boah, ich hätte mich da doch noch pushen können. Aber in dem Moment ist es die Reality, dass du wirklich weißt, nee, das war jetzt der Punkt. Das hat man dann nämlich auch in der Kurve gesehen, man hat es in der Auswertung auch gesehen, es wird dann alles direkt am Computer ausgewertet, die PDF ist sofort erstellt, also das ist super professionell und wahnsinnig schnell alles und dann haben Philipp und ich uns noch hingesetzt eine halbe Stunde, haben über die verschiedenen Trainingszonen geredet und ähm, er hat mir nochmal erklärt, wo bei mir die, die, äh, ja, die, die Schnittwerte quasi sind, also wo sich zum Beispiel auch in der Fettverbrennung, wo es dann kippt in Richtung Zucker oder reine Glucose, ja, je schneller ich natürlich wurde. Und da hat man eben auch gesehen, das ist zum Beispiel ein Mythos, der sehr oft kursiert, dass man oft sagt, nur bei ganz langen Läufen wird die Fettverbrennung trainiert, ja, also lernt der Körper sparsam, seine Energie zu nutzen. Aber dem ist nicht so. Ich habe also in der Auswertung, kann man ganz klar erkennen an der Kurve, ich kann es euch jetzt hier leider natürlich nicht zeigen, Erkennt man ganz klar, dass ich schon bei 9 kmh in der Fettverbrennung war, ja? und das hat sich hingezogen bis 13, 14 so. Und dann wurde es natürlich anstrengender. Der Körper brauchte mehr aus dem Glykogenspeicher die schnell verfügbaren Energien aus den Kohlenhydraten, die verfügbar waren. Ich hatte auch zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vorher ein kleines kohlenhydratreiches Frühstück gegessen. Und da, ähm, das ist nämlich der wichtige Hinweis an dieser Stelle. Also es braucht nicht erst einen 2-Stunden-Lauf, um die Fettverbrennung anzuregen, sondern ihr seid relativ schnell, wenn ihr schon länger effizient auch trainiert, seid ihr in der Fettverbrennung. Und das war bei mir auf jeden Fall auch ganz klar erkennbar. Da war ich natürlich happy drüber, dass ich also weiß, ich kann lange, lange, lange ein Tempo laufen, ohne an meine Reserven zu gehen. Ja? Und natürlich habe ich auch gesehen, dass ich in der Schnelligkeit, Geschwindigkeit auch ein bisschen mehr noch ausbauen kann. Ich will jetzt nicht sagen Defizite, weil ich, ich spreche nicht in Schwächen oder in Stärken, sondern einfach in den Dingen, die man faktisch sehen kann, in so einer Auswertung und dann erkennt, okay, da kann ich das jetzt ein bisschen ausbauen. Das ist ein ganz anderes Mindset, als zu sagen, ich habe dann Defizit und ich habe dann eine Schwäche und die muss ich jetzt irgendwie stärken, sondern ich gehe aus einem Mindset an die Sache und sage, okay, heute zum Beispiel ist ein Intervalltraining, ich möchte jetzt meine Schnelligkeit trainieren, ich möchte diese ausbaufähiger machen. Das ist ein ganz anderes Mindset. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also auch da beprüft immer wieder, wie denkt ihr denn über eure sogenannten Schwächen oder Defizite, was man mal ganz schnell so in den Raum wirft. Kann wirklich viel mit dem Mind, mit dem Geist machen. Ja, auf jeden Fall äh, war das schon mal ein ganz interessanter Fakt. Dann ähm, ist es auch so, dass der Philipp mir erklärt hat, dass man ungefähr eine Herzfrequenz, also einen Herzschlag quasi pro Jahr, dass man älter wird, verliert. An dem Maximalpuls. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ich vor dreieinhalb Jahren eine 187 Maximalpuls hatte, was wiederum mit der klassischen Rechnung, die man kennt von 220 minus Lebensalter, ich glaube, die Formel ist noch erweitert auf noch einen anderen Faktor dahinter, dass die nie ganz hinkommt. Also auch da rechnet nicht einfach 220 minus 35, wenn ihr 35 seid und sagt dann, das ist euer Maximalpuls. So läuft das einfach nicht. Ähm, sondern äh, ihr müsst es wirklich, wenn euch das so interessiert und ihr einfach noch differenzierter trainieren wollt, mit so, einer, mit so einem professionellen Test machen. Oder einem Cooper-Lauftest kann man auch machen, kann ich auch gleich noch was dazu sagen. ja, naja, auf jeden Fall ähm, ja, war es jetzt diesmal so, dass ich eine 184 habe. Es sind genau diese drei Schläge weniger. Aber trotzdem ist meine Leistungsfähigkeit im Vergleich zum vor dreieinhalb Jahren viel größer geworden. Also ich habe mich in vielen Bereichen auch verbessert. Zum Beispiel... In der maximalen Sauerstoffaufnahme bin ich bei 56, glaube ich. Und ähm, das ist schon wirklich im exzellenten Bereich jetzt im Austauschsport als Frau in meinem Alter. Viele meiner Werte waren im exzellenten Bereich. Aber ich habe auch gesehen, wo kann ich jetzt zum Beispiel meine Intervalle viel schneller ansetzen. Ich habe also auch erkannt, dass ich die immer noch ein bisschen zu... Mh, zaghaft mache, also dass da ruhig noch ein bisschen Speed, ein bisschen Pfeffer rein kann, dass ich mich ruhig mehr trauen kann, an so einer Schwelle zu laufen, so ein bisschen über das komfort hinaus. Und äh, das ist ja oft das, wo man natürlich auch ein bisschen Angst vielleicht hat, dass man da irgendwie äh, das nicht schafft oder so, oder dass man dann aus der Puste kommt. Natürlich kommt man aus der Puste und dafür ist eben auch gut, ähm, so eine Leistungsdiagnose zu machen, dass du im Grunde deine Zeit noch viel effizienter einsetzen kannst. Und damit ist es nicht gemeint, Optimierungswahn, äh, Effizienzwahn, schneller, höher, weiter, diese ganze Sache. Nein, es ist einfach nur von der Idee her, wenn du schon rausgehst, vor die Tür gehst, wie kannst du denn dann eine Qualität reinbringen, die dir auch was bringt? Anstatt es um Block zu latschen oder zu joggen, kann man auch mal machen, mache ich auch ab und zu, totaler No-Brainer, einfach raus, ohne Puls, ohne Uhr, locker laufen, ich kenne meine Route, ich weiß, wie lange ich da brauche, also äh, einfach raus und laufen. Das geht auch, einmal die Woche oder so, aber selbst diese, diese langen Läufe, da ist es eben wichtig, dass man sie eben nicht zu so schnell läuft, weil man oft versucht ist, naja, komm, ich drücke jetzt noch einen drauf. Und das kann dann schon Unterschied machen, dass du gar nicht an der Grundlagenausdauer arbeitest, wenn du in diesem falschen Pulsbereich quasi trainierst, der eigentlich schon Richtung Tempo ginge, obwohl es sich gar nicht so wahnsinnig anstrengend anfühlt, ähm, und hast dann im, im Grunde gar nicht die Grundlage, auf die du abzielst mit dem langen Lauf, weil du eben zu schnell unterwegs bist. Oder vielleicht unterwegs noch Gas gibt Natürlich kann man auch lange Läufe in Kombination, das haben meine Klienten auch oft im Plan, mit einer kleinen Minitempo-Einheit reingestreut, die einfach nochmal so ein bisschen ähm, andere Energie rekrutieren soll, die aber nicht in die reine ähm, ja, Schwellen, wie soll ich sagen, Schwellenwert-Energieverbrennung geht, ja, wo du also wirklich am Limit dann bist, sondern das nur mal so ein Gang zugeben, und ein bisschen runterfahren, um auch natürlich eine gewisse Abwechslung zu haben. Also das ist im Grunde das Ziel. Jetzt habe ich natürlich meine fünf Zonen und denke dann vielleicht jedes Mal um Gottes Willen fünf Zonen. Ähm, damit solltet ihr euch nie Kirre machen. So eine Auswertung, um es zusammenzufassen, hilft euch, um zu erkennen, wo ist denn wirklich eure Grundlagenausdauer? seid ihr da auch wirklich unterwegs, also auch von der Subjektivität in die Objektivität gehen und sagen, okay, ich fühle mich jetzt aber hier ganz okay, was sagt denn die Uhr, was sagt denn der Puls? Und das kann auch einfach bedeuten zu sagen, ich stelle mir da meine Vibration ein oder irgendeinen Pieps oder so und wenn ich da drüber komme, dann erinnert mich die Uhr dran, wieder ein bisschen langsamer zu sein. Und so habt ihr einfach die bestmögliche Qualität für diese Einheiten. Und dann gibt es natürlich auch diese krautzonen einheiten wo ich mich selber auch gar nicht verrückt mache und das empfehle ich auch niemandem, ähm, sich jetzt bei jeder Einheit äh, penibelst, an die Werte zu halten. Aber wenn du eben spezifisch Intervalle trainierst, wo es darum geht, dich zu fordern, den Körper zu fordern, den Geist zu fordern, dann macht es durchaus Sinn, den Puls zu beobachten, zu gucken, okay, bin ich da jetzt auch wirklich schnell genug, kann ich mich noch ein bisschen pushen, weil, hey... Ich merke, da ist noch ein bisschen Raum nach oben. Sich da so ein bisschen rantasten. Und damit wirst du auch schneller in so einer Zone. Wenn du nämlich wieder ein Stück drunter wärst, weil du gerade merkst, oh, es wird unbequem, aber eigentlich könntest du noch und solltest du noch ein Stück weiter raus aus deiner Komfortzone, um den Puls dahin zu pushen Richtung Maximalpuls oder natürlich knapp drunter, ähm, dann, dann ist es auch gut, um das zu beobachten, um einfach diese Uhr dabei zu haben. Also wirklich für diese zwei Einheiten absolut empfehlenswert, so einen Test auch zu machen, für Intervalltrainings, also Speedtraining und für die ruhigeren Läufe, dass du auch weißt, da bist du in einer richtigen Zone. Denn wie ich immer sage, wenn das Fundament stimmt, kannst du die Geschwindigkeit gut draufpacken. Wenn dein Fundament solide ist und du deinen Körper dahin gebracht hast, effizient seine Energie zu rekrutieren aus den Muskeln, dann kannst du alles andere draufbauen. Und es bringt nichts, alle Läufe irgendwie so im flotteren Bereich zu machen. Dann noch Schnelligkeitstraining, irgendwann wird der Körper müde, du wirst auch nicht schneller, weil die Grundlage nicht stimmt. So. Das ist wie eine Pyramide. Und nach oben hin spitzt es sich eben zu in diese Intervallbereiche. Und es ist auch so, dass du mindestens 70, 75 Richtung 80% Prozent deiner Zeit, deiner Läufe, deiner Trainings, ob es jetzt drei, vier oder fünf sind, also einfach die Prozentuale, dem prozentualen Anteil davon solltest du im Idealfall ähm, in der Grundlagenausdauer verbringen. Das ist auch dann gar nicht spektakulär, wenn man dann guckt, oh, das ist wieder ein Easy Run, wie bei mir auch. Ich habe gestern gerade im Insta Live habe ich meinen Trainingsplan äh, öffentlich mal gezeigt und gesagt, okay, guck mal hier, da ist jetzt nicht viel äh, weltbewegendes oder super spannendes, interessantes im Training. Das meiste meiner im Training, was ich mache, sind entspannte Läufe. Dann kommt da mal ein bisschen Sprint hinten dran, oder meine kleine Tempoeinheit eingestreut, aber ein Intervall mache ich auch nur alle sechs bis zehn Tage, ja, ein härteres Intervall und alles andere ist im ruhigeren Bereich. Also auch da, mein Fundament sind die 80, 85 Prozent, dann habe ich vielleicht 10 bis 15 Prozent, wo ich Speed mache und dann die letzten fünf Prozent wäre zum Beispiel ein Wettkampf, ja, wo ich ganz spezifisch weiß, da renne ich jetzt äh, mir einen Ast ab in dieser Zone, das mache ich aber nicht jede Woche, sondern halt nur alle paar Wochen, ja. Und das ist der Punkt. Und ja, so habe ich also jetzt diese, diesen ähm, Aspekt dieser Leistungsdiagnose, die die Ergebnisse, habe ich jetzt dazu gewonnen, um einfach ähm, eine andere Qualität in mein Training zu bringen, einen, auf ein Level zu heben, wo ich weiß, okay, ich habe da meine Ziele, meine langfristigen für nächstes Jahr auch. Ähm, da will ich jetzt einfach wissen, dass ich dafür auch, richtig quasi trainiere und macht euch bitte nicht verrückt mit fünf zonen trainings und in Erinnerungen auf eurer Uhr, die euch sagt, jetzt warst du aber 48 Stunden in der Pause und äh, time to go again oder sowas. Also lasst euch da bloß nicht verrückt machen. Ähm, ich nutze die Uhr wirklich, nur zur Überprüfung der Herzfrequenz für die Dauer, die ich unterwegs bin, für die Intervalldauer, für die Dauer meiner Läufe, für die Kilometer, für die Höhenmeter. Mehr brauche ich da eigentlich nicht. Ja, und wenn ihr jetzt natürlich keinen Test so schnell zur Hand habt oder auch nicht das Geld investieren wollt, es kostet so um die 160, Laktatmessungen kostet nochmal extra 30, 40 Euro drauf, empfehle ich jetzt. Aber wenn ihr im, im Hobbysportler oder auch im ambitionierteren Hobbysport unterwegs seid beim Laufen, braucht ihr jetzt nicht unbedingt eine Laktatmessung, das ist viel aufwendiger, es muss ins Labor, es muss ausgewertet werden. Also es hat völlig ausgereicht, diese Spiro zu machen mit der mit der Maske eben drauf, ja. Und du hast eben sofort das Ergebnis, was natürlich super ist. Ähm, wenn du aber jetzt nicht bereit bist, da zu investieren oder auch Corona es gerade jetzt vielleicht wieder nicht so zulässt, ähm, dann empfehle ich einfach auch so eine Art cooper test zu machen. Also wirklich so zwölf Minuten, dir eine flache Strecke gerade auszusuchen oder eine Stadionrunde, wenn es dir gerade gestattet ist, in einem Stadion zu laufen. Ähm, wenn nicht, einfach eine, eine flache Strecke auswählen gut aufwärmen, 15-20 Minuten ein paar Sprungübungen machen, ein bisschen Lauf-ABC, wenn man das möchte, spüren, dass die Muskeln warm sind und dann einfach zwölf Minuten, natürlich nicht Vollgas rennen, das würde man gar nicht durchhalten, da wäre nach ein, zwei Minuten der Ofen aus, sondern so zu laufen, dass du weißt, okay, du bewegst dich da schon an so einer Schwelle, wo du merkst, boah, das könntest du jetzt nicht eine Stunde durchhalten, das kannst du jetzt noch maximal fünf Minuten durchdrücken oder ein paar Minuten länger und das ist dann das Tempo, was du dann auf diese zwölf Minuten läufst, dann ermittelst du, nach den zwölf Minuten genau mit dem GPS-Messer, wie weit bist du gekommen? Dann gibt es da Tabellen für Männer, für Frauen, je nach Altersgruppe, die dir dann genau sagen, äh, von den fünf Kategorien, die es gibt, wo bist du da jetzt gerade angesiedelt? Ja? Schaffst du 2,3 Kilometer? Schaffst du 3,12 Kilometer? Schaffst du 2,9? Äh, schaffst du eineinhalb? Das ist ja ganz egal, je nachdem, wo du stehst. Und dann hast du dadurch natürlich auch in der Auswertung von dieser zwölf minuten sequenz einen Pulsbereich, den dir deine Uhr gibt und da siehst du ja genau, wo war der Maximalpuls und daran kannst du dann prozentual deine Pulsbereiche runterbrechen in die Grundlagenausdauerbereiche, in die Tempobereiche und in die Intervallbereiche und damit bist du eigentlich auch relativ gut ausgestattet und dann kannst du spezifischer trainieren, zum Beispiel an deiner Grundlagenausdauer feilen anhand dieser cooper test sogenannten cooper testergebnisse und kannst dann zum Beispiel drei Monate später schauen, Läufst du nochmal dieselbe Strecke, die zwölf Minuten, du solltest dich verbessert haben im besten Fall. Und dann merkst du eben auch, schlägt dein Training an oder nicht. Also das zum Thema Leistungstest, einmal eine Spiroergometrie in meinem Fall oder eben alternativ, wenn du selber einfach Bock hast, ähm, das für dich selber auszuwerten, dann mach den Cooper-Test, aber auch da ausgeruht in sowas reingehen, jetzt nicht irgendwie noch einen Tag vorher einen schnellen Lauf machen oder einen ganz langen Lauf machen und dann denken, naja, die zwölf Minuten kriege ich schon rum. Also wirklich gucken, dass du ausgeruht bist, dass du ein gutes Frühstück hattest vorher, eine gute Strecke, wo du weißt, da musst du nicht um Leute rumlaufen, Schlangenlinien oder so, weil da viel los ist, sondern eine ruhige Strecke, wo du weißt, okay, zwölf Minuten, bumm, das ist jetzt mein Target. Ja, und dann einfach mal gespannt sein, was rauskommt. Ich hoffe sehr, dass sich diese Folge etwas weitergebracht hat, schlauer gemacht hat, dir vielleicht sogar Lust gemacht hat, auch mal rauszufinden, wo du gerade stehst. Ich wünsche dir viel Erfolg auf all deinen Wegen. Teile bitte diese Folge auch gerne mit deinen Freunden, bekannten Kollegen, deinem Umfeld, von denen du denkst, dass sie auch von dieser Folge etwas haben. Hinterlass auch gerne eine tolle 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, ein Herzchen auf Soundcloud. Oder auf Spotify, was auch immer es dafür Optionen gibt. Und für alle Ladies da draußen, die jetzt zuhören, im April nächsten Jahres vom 22. bis 25. April 21 gibt es in Garmisch wieder ein verlängertes Trailrunning-Wochenende Ladies Only mit einem tollen Programm. Ich mache noch die ganzen Details, die Ausschreibungen in die Show Shownotes, da könnt ihr auch nochmal nachlesen. Jetzt sind nur noch drei Plätze frei, also schnell zuschlagen. Auch davon ausgehend, dass dann Corona nicht mehr ganz so strenge Bestimmungen und Auflagen hat, wie jetzt bereits wieder im November, äh, ja, was wir da ausgesetzt sind. Sondern lass uns einfach mal hoffen, dass das alles nur auf dem Weg der Besserung sein kann. Ja, dann auf jeden Fall alles Gute auf all euren Wegen, deinen Wegen. Lasst es euch gut gehen und ja, run happy and be happy. Bis bald.